0: Йоу-йоу-йоу, это фронт-энд юный самый футбольный подкаст о фронтенде. Словом, мы все Короче, вчера был матч Германия и Франция. Его показывали по Первому каналу, и Первый канал заблочил всем права дистрибьюторам Первого канала. И можно было смотреть только по телеку и по э, на сайте Первого канала. Ну, может быть, еще у них приложуха есть, я не знаю. И в итоге, и поэтому я не смотрел этот матч, а с- читал его в текстовой трансляции. Ку-ку-ку, автогол, очень интересно.
1: А в смысле, ты типа бастуешь против Первого канала или... Почему ты его не
0: я бастую против того, что я смотрю на телеке, и мне, у меня достаточно много всяких приложений, чтобы смотреть и телевизор и все что угодно, и они не работают, и я не хочу делать еще что-то ради одного матча 40 минут или 20 минут. Ну а я тебя <с->
1: смарт-тв? Ну, типа, ты на телек можешь приложухи ставить, в смысле? Ну, у меня
0: отдельная приставка.
1: Я вчера узнал просто как раз вот благодаря футболу, что на мой телевизор есть приложение первого канала, я его установил и, и в нем смотрел матч.
2: Ну я тоже только так и смотрю на самом деле и радуюсь, когда по первому я смотрю, потому что там в ну вот в этом приложении качество прикольное, а если обычно у меня цифровое телевидение какое-то, то там все равно всякие вторые каналы, матч ТВ в более плохом качестве, поэтому по первому круче.
0: Саня, а ты где смотрел футбол? Нигде, да, наверное. У тебя первый канал заблочен, да, в Эстонии, я думаю? Ну, в плане не первой полностью, а что вот э, такие крупные штуки, как футбол, их блочат.
3: Ну, первый канал вообще в целом, э, если ты попытаешься даже на сайте смотреть, то он не даст тебе смотреть из-за рубежа. Э, мы Это вот как-то... Когда мы решили упороться и посмотреть, что же такое с юроизнением стало за последние несколько лет, поскольку давно не смотрели. Вот мы смотрели там через, через VPN. Ну, уроды, да. Мне это не очень нравится. Странная тема. Если вы хотите уж пропаганду-машинку, Машину запускать свою, то почему бы не это? не это? Зачем заблокировать для других стран трансляцию?
1: Это забавная тема, что Саня, да, сидит иногда с российским VPN. Такая, я тоже
0: сидел, например, сервис тоже ты оплачиваешь какие-нибудь, и за рубежом у тебя есть ограничения на права, например, у Кинопоиск. То есть Кинопоиск — это какой-то тренер, видимо. Кто это? Нет, это точно... Нет. Это фут, ну или футболь, Это, короче, точно чемпионата да. э, мира, поскольку вот у всех такие бутылки стоят, а Криштиано Роналдо пришел на конференцию и убрал Кока-Колу, потому что, типа, это не злостно. И он не поддерживает Кока-Колу. Вот ну, это... там
2: да, уже именно... Писали это. уже прикол о том, что... А, это один, он и есть, наверное. Да? Это он и, есть, есть. Конечно.
3: и он смотрит да. злобно на Кока-Колу.
2: Ну, там прикол в том, что Coca-Cola – один хрен чемпионат всех напитков, Ой, чемпионат-спонсор, спонсор всех напитков на этом чемпионате, и когда он поставил воду, то эта вода все равно проплачена coca колой но об этом, понятно, никто
0: не знает, и бренд от этого рекламы особо не получает. Ну, тут же не в этом нюанс, а в том, что его никто лично не спонсирует, он типа не обязан там как-то упороться по рекламе, И он же концептуально против, а не против бренда, насколько я понимаю.
2: Да, пусть сидит в своем Ювентусе, блин, пенсию встречает, блин.
0: Все бы так встречали пенсию. Между прочим, он вчера два рекорда побил.
2: А, я не смотрел, я, я пропустил, к сожалению, Португалию. Вот, может, сегодня, если будет тухлые матчи, например, Россия с кем-то там
1: будет играть, то можно лучше посмотреть в повторе Португалию.
0: Филандия. Да, ты не в повторе, ну, Лех, я сегодня... знаю.
1: Я знаю, какой рекорд он побил. Он э, плакал больше раз, чем все предыдущие в течение матча.
0: Да, 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 ты прямо... Это было отвратительно, Саша, я осужда... осуждаю. Почему? А, ну, ты, ре... ты,
1: ты, ты сексист. Ты считаешь, что, ну, мужчины не могут плакать? Не могут, но ну, просто это его фишка, он постоянно плачет во время игры. И зачем это высмеивать? Ну, не знаю, такие, ну, я не то, что это высмею, но это за смешно. Ну, для меня, по крайней мере. Понятно. Ну, а какие рекорды? Да не, Роналду ты крутой чувак вообще.
0: Ну, у него было, он больше всех забил мечей на чемпионатах Европы. И вчера он держал этот рекорд вместе с Мишельем Платини. И вчера он забил еще два меча, и теперь 11 мячей — это рекорд. Рома, зачем тебе столько нала? Охуеть. Это еще только начало.
2: Ты надо машину покупать, и рынок автомобильной промышленности
0: примерно представлен ровно на 100% налом. Ты можешь рассказать это в подкасте? Ты решил купить автомобиль?
2: Ну да, надо, пришлось купить автомобиль. Точнее, начать его покупать, я еще
1: ничего не купил. Если Рома начнет рассказывать, как он покупал автомобиль, то, мне кажется, это можно целый выпуск подкаста записать про это. А ты уже уже выбрал?
2: Ну да, да, ну... Как бы сделка намечается, да. Но еще как бы не факт. Тут уже, уже, тысячу раз она уже намечалась по другим машинам, и поэтому я уже ни во что не верю, пока не буду вписан в какой-нибудь там ПТС или что там является подтверждением владения.
1: У нас тут вот Алекс Озеров нам машет ручкой. Привет, Алекс. И еще Гоша Егорян говорит, привет, слушаю года два-три, а на стриме первый раз. Вот, привет, Гоша. Еще Гоша нам говорит, о, кстати, последние месяцы три заметил, что вся техника ВМСК, телефон, аксессуары, самокаты и прочее тоже на Нал перешла. Да ладно.
0: Он имеет в виду самокаты, видимо, которые, ну, аренда или покупка.
1: Покупку, не, ну, это, ну,
0: я имею в да. виду, когда ты приходишь в магазин, ну, вот это понятное дело, что по приложению ты наликом не заплатишь. Но Насколько я помню, в целом электроника довольно давно перешла на нал, в плане того, что э, если ты на Яндекс.Маркете ищешь самый дешевый вариант, то обычно он оказывается за налик. Ну, это
1: логично. Ну, да, чуваки, не хотят платить налоги просто. Да, Да, как правило, это все серое еще... Ну, просто, мне кажется,
0: Рома еще, ну, его напрягает то, что одно дело там заплатить 30, 30 тысяч там или даже 60, ну, хотя это тоже дохера, а другое дело за автомобиль заплатить налом.
2: Ну, тут, да, как бы особо... Просто ты не можешь пойти в банкомат и снять эти суммы. Ты должен заказать заранее эти деньги, типа за сутки, и их подготовят, ты за ними приходишь. Там все, все на, на шухере сидят, такие там оглядываются в этом суперкабинете для выдачи бабла. Ну а потом ну, не, не особо такую пачку тебе дают. Это не те времена, когда пятитысячных не было. То есть не такая уж большая пачка тебе дают, но блин, это реально такой олдскул, прям. Прям сильный old school с этим баблом возиться. И я уже дав- давно не сталкивался, потому что, не знаю, квартиру покупаешь и нет там никаких наликов уже. Даже, даже на вторичке. Не, ну даже на вторичке уже можно тоже без налика, по идее.
3: А, ну можно было. Видимо, я, может быть, когда-то получал, когда. Я когда оформлял ипотеку, я в банковском отделении какое-то время тусил в общем отделе со всеми чуваками в общем зале, и в руке у меня там несколько миллионов было в этом в пакетике. Вот это вообще кайф. Тебе сидишь, чтобы сдать в ячейку, заложить эту сумму, и сидишь просто в помещении со всеми остальными. С огромной суммой денег.
2: Я тоже так сидел, причем, мне кажется, у меня даже не пятитысячные тоже были, ну, может, какая-то часть, ну, то есть там пачки были прям здоровые, и страшно
0: было как-то... А как это объясняется? Или никак? Что просто как хочет продавец, так типа и запрашивает?
3: Там просто для сделок ипотечных есть такая возможность, типа, ну, когда ты покупаешь, понятное дело, не от какой-то компании, а из какого-то, из каких-то, какого-то частного лица, грубо говоря, по сути с банку может стать таким посредником, и вы, и вы можете договориться, да, что вроде не переводом, а там через закладную, типа через сейф через специальные ячейку, которую доступ там имеет только ты, банк и этот частный клиент Просто, ну, да, а,
0: закладку. А, поч- а почему на наличные, если все равно же вы все официально делаете, да? Ну да, да, конечно. Ну mm-hmm. а даже если неофициально, то, допустим, все равно же часть неофициальная, да, а часть официальная, ну, допустим, mm-hmm. то зачем, как бы, ну, ту часть, которая в любом случае официальная, проводить. Э- во-первых, даже та часть, которая,
3: как ты говоришь, неофициальная, она официальная, потому что, типа, оформляешь все равно, там типа первый, как бы, платишь первую сумму. Конечно, это в договоре все равно указано. Не, иначе.
0: имеется в виду, ну, но ну, это такие мошен- полумошеннические схемы. Не, не, там, короче, по квартире просто
2: тебе нужно же удостовериться, что чувак сможет получить эти деньги только тогда, когда уже право собственности перейдет на него. То есть он должен прийти с документом, что смотрите, право собственности, госрегистрацию прошло, оно теперь на мне отдавайте мне деньги и соответственно ты не можешь просто это там не знаю переводом каким-то сделать иначе ты перевел а чувак ушел как бы и все до свидос
3: с другой стороны банк ты мог бы как-то эту транзакцию но купить, арбитр... арбитражная да, да, это же и, нормальная и, тема и, Два варианта,
2: да, есть. То есть есть либо через э, вот эту э, закладку, вот, что он придет потом вот в эту, в эту закладку, покажет документы и его тогда пустят в сейф, где он к себе в рюкзак переложит эти деньги. Либо можно через аккредитив. И вот там это то, что Леха вот говорит, что банк уже заморозит эти деньги на счету, и там прям прописывается в условиях аккредитива, что чтобы их получить может только этот человек, либо ну и он должен предоставить то, что он получил право собственности на такой-то конкретный объект по такому-то договору и бла-бла-бла. И вот он тогда придет в банк, и ему на деньги с этого аккредитива поступят, ну, тоже заранее в аккредитиве указано, какой счет, и они будут перечислены. Вот это я имею в виду, что в квартирах, по идее, можно все уже делать через аккредитив, просто это дороже. То есть это там стоит типа 60-ка или 70, и люди не все хотят платить эти деньги, потому что закладка стоит дешевле типа там десятку, условно говоря. Вот. И аккредитив дороже, Тоже, Но он удобнее. Я вот, например, последний раз квартиру по аккредитиву покупал, но это просто вообще ничего не паришься, там три бумажки подписал и все это в электронном виде. А с машинами какой-то такой схемы с закладками вообще особо никто не практикует, не знаю уж почему, но там расклад такой, что ты можешь, по идее, ну, суммы поменьше, ты можешь прийти и карточкой заплатить, но тогда 2-3%, вот сколько там берут банки за вот эти транзакции через терминал, да, с тебя снимут, и это уже, ну, тоже существенные суммы. Ты мог, я бы мог вот пойти там купить машину по карточке, но с меня бы тогда удержали дополнительные там 30-40 тысяч, и мне тоже, понятно, в впадло как бы эти деньги терять. Вот. Все пытаются уйти от этих комиссий. И еще последний момент, почему через закладку квартиру делают, а не по аккредитиву, насколько я помню. Там же есть прикол, что если ты квартиру держал меньше пяти лет в собственности, то ты должен заплатить налог на доход. Вот. И, соответственно, все делают как? Что они... В договоре, в самом договоре, пишут, что они якобы квартиру продают, ну, условно, за миллион, то есть за маленькие деньги, и только с них 13% удержат, то есть 13 тысяч вместо, ну, например, там, 40 тысяч, если там квартира за 4 продается, и тогда наличкой-то никто не знает, сколько ты выгреб из этой закладки, да. Да, это уже схера, серая схема. А в аккредитиве ты не сможешь не палиться, сколько действительно денег кто получил. Да, но если вот, тебя да.
0: потом с этой хатой наебали, то ты потом от страховой или по суду этот лям свой получишь. Да, все да. так. Поэтому да. в
1: это вписываться все равно не надо. Ну да, это такой блудняк. Угу. С тачками тоже там не указывают. Там есть какая-то такая тема, что если ты продал тачку, по-моему, дороже, чем ты ее купил, то ты будешь платить какой-то дополнительный налог. И поэтому вот все стараются там указывать поменьше. Вот у нас еще Гоша спрашивает у, у вас, у финансовых знатоков, а как с налогом потом доказать, что ты отдал деньги? Ой, с налом потом доказать, что ты ну, отдал Ну там деньги. расписки
0: или можно даже с нотариусом, я думаю, провести операцию.
1: Ну,
2: то, что ты закладывал, если мы говорим про закладку, то тут все понятно, у тебя есть документы, на кредитив-то тем более все документы есть, что тоже с твоих счетов все там переводилось. Ну, насчет налика тут всегда такой скользкий момент, что там ну, д- должен да, быть отдельный документ, что я там деньги получил. Ну, в смысле, кто их получает, тот получает. А то, что ты передал, он подтверждает этой подписью. Понятно, ты можешь отдать, он такой убежит, сразу же ничего не подпишет. Ну, там, не знаю, свидетели, наверное, какие-то. Ну, с налом, конечно, это все вообще какой-то, какой-то опасный процесс,
1: малоприятный. Ну, вот смотри, Но... нам тут Хайфренд Альфред предлагает еще одну схему указывают стоимость, по которой покупали, и плюсом за неделимое улучшение.
2: Ну, можно, да, так. Типа у тебя хата стоит там миллион,
1: а ремонт в ней там 4. Да. Я,
0: значит, да. за долгое время поработал с реактом. И, как говорится, хорошо там, где нас нет, и я всегда думал, что вот я там не работаю с реактом или еще с чем-нибудь, и все работают на реакции, им там хорошо. Я пришел, грубо говоря, обновил одну библиотеку на парочку мажоров, и на самом деле три библиотеки интерфейсных внутренних. И в итоге стек трейс, который вот отдается реактом и материалом UI, это просто трэш. Нихуя не понятно. Просто что-то куда-то там все приходят, говорят, что у тебя все плохо. Где плохо? Ничего не понятно. Могу про конкретные кейсы рассказать. Но она сейчас уже не в тренде, да? Redux Это уже я посоветую. Ну, вкус будет вкуп. у кого-то, наверняка, еще используется. Я так понимаю, что сейчас... А что сейчас в тренде там?
2: Ну, там формик был, а после формика use form или что-то такое, то есть хук уже самый хайповый. Ого, хук.
0: А хук э-м, встроенный или... Не, тоже, тоже поставляемый до да, липкой. Нормас. А когда завезут в React? Никогда. В девятнадцатой версия. версии. Нормас. А сейчас какая... 18-я, вроде?
2: Да, ну там, кстати, про 18 я думаю, еще обсудим, но там же будет более какой-то там прозрачный этот процесс обсуждения этого всего. Вот ты можешь зайти и сказать, затащите мне формик в React. Стартанешь дискуссию.
0: Поскольку я с концепцией Redux формы только вчера познакомился, я имею в виду, досвежил свои знания, поэтому могу какую-нибудь сказать поэтому серьезно не воспринимайте, но суть. Значит, там есть такой компонент, field, который, в которого ты оборачиваешь свои контролы всякие, и этот фильт он управляет твоим контролом и в форму закидывает состояние твоих контролов и всякие данные. Ну то есть, сон, у тебя есть форма и через вот этот компонент field, если у тебя что-то там в чекбоксе или в импуте произошло, он это состояние проверяет, закидывает там, если когда надо соберет все значения там и отправит. И суть в том, что этот э, компонент э, field он имеет э, props. Который называется формат, который форматирует данные твоего контрола. То есть, например, если у тебя в input приходит какая-нибудь строка, он может ее привести к. Ну, точнее, у тебя число приходит, а может его к строке привести, или, ну, вот, типа того. И, значит, у меня была туда прокинута функция, а саму функцию подключения случайно удалил. И вместо того, чтобы у меня м, все свалилось, свалилось, потому что не существует такой функции, у меня просто либо это мой vpack-конфиг, там и бабель, либо это этот филд. У меня все отработало, но в каком-то месте э, у меня появилось object undefined. И я реально кучу времени потратил, чтобы понять, где это. А оказалось, что вот этот филд умеет принимать... Э, функцию, которую не существует и где-то глубоко на ну, где-то глубоко он уже ее там приводит и все плохо становится. То есть мы это принимать undefined? М-м, не совсем. То, то есть функция, которая не существует. Ну по идее, когда ты рекваришь, у тебя переменная, которая не существует. Но ну, как бы ну,
3: переменная, которая да. не существует, которая не объявлена
0: или не проинициализирована. Да, да, не, это... не объявлена, не объявлена, не,
3: объ... не объявлена. Да. да, не объявлена. То есть ты передаешь
0: функцию, идентификатор, которого в контексте вообще не существует. Да, угу. и ничего не валится. И потом я просто... Все, все собирается шикарно, и потом у меня в одном там местечке появляется undefined, undefined. Ну, no, object undefined. Я тебе типа, не понимаю, откуда это. Ну, я вчера пришел к такому глобальному выводу, который давно у меня уже был. Код не должен работать всегда. То есть если он должен упасть, он должен упасть. Не должно быть всяких типа тракетчей, э, которые делают то, что код э, вот, рабо- работает, несмотря на ошибки. То есть если есть какая-то фатальная ошибка, должно все свалиться. Иначе Я ты пор... хер потом отдебажишь. Я до сих пор все равно не понимаю твоего кейса, потому что
3: <клышко> если ты в ЕС модулях тем более, это делаешь. И если ты ссылаешься на перемены, которые не объявлены, то ты референсеров получишь. Вот, а я его не получил. Что-то у тебя
0: не так. Я думаю, возможно, где-то эта переменная... Просто эта переменная необъявленная называлась toString. И, возможно, это где-то было зарезервировано. Что можно... Ну, что это глобальная переменная, типа ок. И, может быть, поэтому не свалилось.
1: Я не знаю. Ну вот, да, нам Томас предлагает линт, например. Так у меня есть и У меня все есть и есть. А, кстати, а дебаггер ты не пробовал использовать, чтобы понять, в чем дело? Какой дебагер? Встроенный в твой в JavaScript и в IDE или в S-код. Откуда я, по-твоему, стекторец получаю? Просто в браузере. А, ну
0: дебагер, да, просто не весь код можно нормально прочитать в браузере, когда дебажишь.
1: Ну, если source есть, то весь.
0: Ну, я так понимаю... Ну, к- короче, использовал я добавьер. Окей.
1: Ну, понятно.
3: Ты должен следовать пути самурая и технологии, которые ты не понимаешь, ты должен перестать использовать. Ты же перестал использовать React после этого.
0: Да нет. Да мне... Ну, мне кажется, я после этого должен... Ты правильно сказал. Я после этого должен перестать использовать ES-модули. Окей, дело твое. нас, кстати, это. JavaScript, JavaScript скорее. Или что? Ну, вот
1: я на VPAC все-таки грешу, на VPAC. Переходи на PHP. Мне кажется, это прям твой язык. Ну да, там все четко. А, кстати,
0: знаете, что у меня там было еще? Это на флоу все. А знаете, uh, кто, кто, кто написал э, м, заготовку, на которой все это сделано? Ну, и, вот это приложение. Может, еще и на заготовку согрешу, сейчас скажешь? Вот, она всем виновата. Я не буду называть фамилией, но это
1: были Александр и Роман. Ну, во-первых, не мы выбирали технологию, на которой все это будет написано. И Подожди, вот кажется... не надо. Не
0: надо. Все коллегиально выбирали, насколько я помню. Собирались, общались. Да,
1: к там же был прикол в том, что все топили за TypeScript, но кое-кто сказал, что волевым решением я принимаю, что мы пишем все-таки на флоу. А, а я, конечно, извини, что раскрою частично
0: карты, но вот знаете, почему плохо э, уходить э, из... Э, ну, и вот ты когда уходишь из конторы, уходить в новую контору, где куча твоих бывших сотрудников, ну, к, бывших твоих коллег. То есть, условно, ты работал в конторе А, перешел в контору Б, а там куча людей из конторы А. Потому что ты не можешь нагнать на своих старых коллег, потому что они теперь твои новые коллеги. Нужно так переходить, не, ну... чтобы можно было с чистым сердцем э, гнать на всех подряд и по-разному матку говорить. Вот Да, да, Саня? Саня из Эстонии... У тебя хоть есть один бывший коллега, но вот не с другого этажа, а прямо что ты вот там работал с ним? В смысле сейчас компании? Да. Нет. Ну вот, можешь теперь... Вот Саня, я могу доверять про Яндекс.Деньги и U-Money. Всем остальным из нашего подкаста я не могу.
1: Интересный вопросик у нас тут от Heidi People. Говорит, что я тут, кстати, обнаружил, что ESBuild не поддерживает декораторы в JavaScript, а только TypeScript. А у меня вопросик. В JavaScript разве есть декораторы? Нет. Про JavaScript сказали, а не про JavaScript. Они же только проползали, как бы, и их просто не существует. Мне кажется, что проблема может быть в этом. Он говорит, расколупал сходники, там собачка XXX парсится, но кидает ошибку, если не TypeScript. Но логично, потому что в TypeScript есть декораторы, а в JavaScript их еще нет. Так что все четко. А он про TS-билд, да, говорит? Yes, build. Но Бабил умеет. А Бабил умеет, потому что ну, они идут впереди планеты всей.
0: Да и Бабель все, все что угодно умеет, только плагины ему mm-hmm. скармливые и все. Он тебе в теории может даже и Java, Java в JavaScript перевести, если ты ему нужных плагинов накидаешь. Фактически и Бабель это вообще ничего общего к стандарту не имеет.
1: Да, ну в стандарте JavaScript нет, нет декораторов. И то, что кто-то их умеет переводить там из твоего кода в, в JavaScript натив. Ну, то есть, если бы в JavaScript были декораторы, то никому бы не пришлось их ни во что <смех> компилировать. В JavaScript нет буквы D. Все так.
0: Okay. Okay.
3: Okay. Okay.
0: Там же была да, там? какая-то новость про React анонс. Насколько я помню.
1: Короче, Денчик наш говорил тут недавно в Твиттере, что ну, он делился всякой болью про то, как они решали всякие проблемы внутри Фейсбука с реактом когда они вводили там всякие новые фичи. Насколько я помню, там была какая-то история типа с какими-то багами перерендера, и они очень долго прям не могли разобраться, в чем дело, и в итоге они ну, там... Куча багов было, и они пытались вот по отдельности каждый баг пофиксить. В общем, он писал вот про то, что э, очень много они временно это потратили, но вот все там вылезали вообще капец как классно. И дальше я так понимаю, что они пойдут каким-то там более новым путем. Э, вот что они, короче, собираются внедрить в новом реакте 18 версии? Это, я так понимаю, какие-то out-of-the-box improvements, это типа какие-то вне, внешние типа штуки, э, как автоматический батчинг. Ну, короче, э, я не, я просто не знаю, что за автоматик батчинг. Э, ну, видимо, они... Э, я просто всегда почему-то был уверен, что несколько вызовов э, изменения стейта в одном каком-нибудь, например, use-эффекте, они склеиваются в один. И, да видимо, подобного вообще, печаль с этим и боль. Ну вот, мне кажется, что всегда это так работало, но ну, или я не замечал, что она работает по-другому. И вот только из этой статьи я как бы понял, что, видимо, это не совсем так.
2: Там, когда говнокод пишешь, ну, это я не про себя, слышал, что люди так делают. В других компаниях, наверное. В других компаниях и странах в России такое тоже не могут писать. Это где-то за океаном западные эти коллеги промышляют. В общем, суть в такая, что... Если пишешь говнокод и, допустим, делаешь какой-нибудь set state, у тебя много use стейтов, и ты делаешь set state, ну не знаю, там сразу шести полей то там возникают всякие за это лишние перерендеры и вообще проблемы, если особенно они друг на друга завязаны в каких-нибудь других юз эффектах. В общем ситуация выходит из-под контроля и как раз это один из признаков, что тебе пора переходить на use reducer, потому что ну, в нем ты как раз можешь, да, написать какой-нибудь там action, который у тебя заменит в стейте сразу пачку различных, да, там состояний, и сделает это один раз, а не сто-пятьсот раз вызовет
1: сет-стейты всякие. В общем, да, теперь будет из коробки вот такой вот батчинг, новый API StartTransition и какой-то новый стриминг сервер-рендерер. То есть, я так понимаю, вот этого давненько ждали, когда, ну, видимо, сервер-сайт-рендеринг отдает тебе HTML-ку стримом, а не просто целым файлом. И встроенная поддержка React Lazy. Короче, вот нам тут еще как раз Иван говорит про то, что батчинга не было, но вот с Use Transition будет батчинг, там вообще интересно сделано. И вот Дэн Абрамов, я, честно говоря, не сильно понял, что они там сделали из его твитов, но понял, что по, ну, с перформансом будет как бы намного лучше, если у тебя, я так понял, какие-то отдельные части перерендериваются, то их там оборачиваешь вот в Use Transition наверное. Может быть, это не совсем так. И они, видимо, не затрагивают какие-то изменения в или в общем дереве, или как-то дожидаются и делают это отложено. В общем, должно вот всякие такие сложные компоненты, видимо, будут перерендериваться более быстро, не затрагивая работу остальной части страницы, ну, или каких-то других компонентов. Вот, ну и тут, да, вот.
3: React нужно следующей итерации изобрести следующий хук, назвать его useTransaction и, возможно, сделать rollback в случае чего.
1: Ну, кстати, норм тема. Вот как раз они говорят, что они будут плотнее работать с сообществом. Я так понимаю, что сейчас как раз Дэн призывает использовать, ну, в общем-то, как он обычно и делает при выходе новых версий, он призывает использовать новую версию React, если у вас есть такая возможность, и делиться всеми проблемами, которые вы найдете. Таким образом, можно будет быстрее пофиксить это все и уже использовать, и все будет классно. Вот. Ну, понятно, что в разных приложениях могут разные проблемы возникать, поэтому они как бы тестят на своем на Фейсбуке и, видимо, на каких-то там еще других э, приложениях. Но вот было бы круто, если бы люди помогали с таким сранним доступом это все делать. Так что вот э, React 18 альфа уже доступно, и если вы готовы в такое вписываться, то вот было бы круто помочь сообществу.
2: Ценой, ценой денег вашего бизнеса?
1: Ну, да, как бы. Но, с другой стороны, не все приложения, например, есть в продакшене. Так что, в принципе, можно поиграться. Вот, и, ну, в целом там... Ну, наверное, для pet это не сильно интересно. Это больше, да, для каких-то более серьезных вещей. Но, да, как-то странно, что... Ну, может быть, если у вас какой-то внутренний, например, сервис там на реакте тоже прикольно было бы попробовать новую версию. и В, общем,
2: в конце переход, интересно. в конце спринта переход на новый React 18, а в следующем спринте каждой задачки навешиваем по пару лишних сторипоинтов на то, что
1: если что-то пойдет не так. Ну да, вот Иван как раз ä, пишет, вы видели тред Дэна с тестами транзишенов и дебаунса. Вот как раз, да, я видел этот тред. я не сильно вчитывался, но смотрел на его эксперименты, у него там типа с одной стороны крутится такая анимашка и показывает, я так понимаю, FPS, с которым сейчас она работает. Ну, то есть если она зелененькая, значит, как бы все хорошо. Если она там желтенькая, все похуже. Если красная, там пиздец. типа. И вот он пытался там сделать такую штуку, типа input и большая таблица с данными. И, собственно, в input что-то вводишь, он фильтрует эту табличку. И вот этот кружок рядом крутится и показывает как бы ну, скорость своего отображения с анимацией. И вот там, да, были всякие разные у него эксперименты, надо будет поискать, на самом деле, у него может где-то в избранном там валяется. Интересные эксперименты, как они оптимизировали все так, что у тебя прям... Ну вот если ты используешь этот use transition, там и все дела, у тебя прям очень классно все работает намного быстрее и плавнее, чем без этого всего.
2: Я смотрел Дэна Абрамова в твиттеровском Клабхаусе. Он создавал комнату а-ля Клабхаус, и там что-то прям было много людей. Я зашел, впервые увидел этот интерфейс, не увидел, где поднять руку, и меня это расстроило. Ну и, в общем, я что-то там послушал чутка и вышел, но ничего по делу, пока я слушал, не не было сказано.
1: Про
2: Торвальца можно рассказать Это, конечно, не мой герой но просто можно рассказать для тех, кто следит за его жизнью. В общем-то, так и начинается эта новость. Короче, Бобук в своем телеграм-канале Дмета разместил новость, где так начинается, как я хотел начать, что люди, которые следят за карьерой жизни Линуса Торвальца, создателя Линукса, да, знают, что, в общем, и мы тоже это обсуждали в подкасте, что он проходил курс терапии, да, чтобы не быть таким э, токсичным и дерзким в email рассылках э, Linux, видимо, да, это, наверное, Linux именно рассылка. А, ну и, короче, вот он прошел курс, должен был стать добрее и так далее, и даже в комьюнити стали расстраиваться, мол, он уже не тот, э, как бы изменился и стал там мягким и пассивным, как пишет Бобук, но вот в этой рассылке разработчиков Linuxов он в итоге опять бомбанул, взорвался, потому что чувак начал рассуждать про ковид, про, про, про всякие там вакцины, ну, что-то, не знаю, я там сам не читал. В общем, на вот эту тему ковидную опасную слез, где у каждого есть свой опыт и свое мнение какое-то по этому поводу, и Торвальдс взорвался и начал там обзываться балбесами и другими интересными словами взрослого человека. Ну, И закончил он тем, что иди учись или заткнись в своем мейл-листе. Ну, вообще, хочется сказать слова поддержки Линусу Торвальцу, потому что в век нашей толерантности и обезжиренного общения, он выглядит как глоток свежего воздуха просто и его жизни, и творчество. Это глоток свежего воздуха и ориентир для подражания всех нас, я думаю.
0: Очень угарно звучит, что творчество Линуса Торвальца — это как глоток свежего воздуха. Учитывая то, что его пик творческой активности пришелся на, наверное, когда нас еще не было. А Ли... Это ж так, да? Мне вас интересно. Саня
1: уже был.
3: В смысле, ты меня Если. сейчас самым старым назвал в этом подкасте, <связываем> <Алё>. Ситуация, наоборот,
0: <связываем> не находите? Я тебя решил <связываем> расшевелить немножко. В каком году Linux сделали?
3: 93-м. Ну,
0: ну,
3: ну первая персия публичная, которая 0.1. Mm. Вроде такого года.
1: Я, Я точно был, Саня, не м-м. уверен. Ну, гид появился явно, наверное, позже, и я думаю, вот все мы уже точно... О, гид гораздо позже появился. ...застали появление гита, но, по крайней мере, <laughs> мы уже существовали тогда как э, люди. Да, но ну, я так понял, что, типа, чувак же в какой-то, видимо, или в linux или в какой-то такой рассылке поднял эту тему. Да. И он ему сказал, типа, уебывай из нашей рассылки, э, и, типа, подучись там, пойми, чё к чему вообще. Вот нам Иван, на игровой, подсказывает, да, что гид появился в 2005 году. Поверим ему на слово, потому что мы доверяем нашим подписчикам. Так что вот. Охренеть, уже... это прям вообще свежак. Кто-то из нас, наверное, еще пешком под стол ходил. Так, к
2: 2005-му даже я уже в Microsoft FrontPage создавал какие-то свои сайтики. То есть, даже я что-то там чуть-чуть писал, какие-то символы, которые потом браузер воспринимал, как некий говнокод. Ну, то есть, я, я абсолютно без иронии. То есть, для подобной технологии, мне кажется, это прям мега-свежак 2005 год. Это прям не так давно.
3: Факт-чек небольшой да. провел в 91 году Linux. Первая публичная версия была в 93.
2: Но ну я уже был. И пацаны тоже. Вот, наверное, Сане Шаронова еще не было, да?
3: Да, я янгстер. Именно так. Янгстер это молодой гангстер,
0: да? Я хотел уточнить. Тип того.
1: Ну, довольно популярный чувак, на самом деле, в Твиттере, Анатолий Ноготочки. Не знаю, насколько можно ему доверять, но выложил такой вот скриншот из э, рекламы Инстаграма, где... Типа задается вопрос, впереди у ребенка летние каникулы, как провести их с пользой. И реклама гласит о том, что запишите его на летний IT-интенсив для детей 8-15 лет. За две недели ваш ребенок освоит востребованную профессию в IT-индустрии, бесплатный открытый урок. Вот, в общем войти уже с 8 лет можно вступать, и за 2 недели <связать> ваш ребенок сможет уже писать на реакте, и вот не будет потом, как Алексей, жаловаться, что у него ничего не получается.
2: Тут не сказано, что это реакт, то есть вот мы даже в нашем там приватном чатике обсуждали, что есть курсы по Майнкрафту и Роблоксу, но мне кажется, что если 8, ну не знаю насчет двух недель, но если 8 начать осваивать, то за пару лет можно освоить какой-нибудь Роблокс, там, как боженька, даже ребенку, и вполне себе, там, не знаю, начать зарабатывать миллионы долларов, потому что вроде как там индустрия вполне живая и развивающаяся, и там, ну, там есть люди, которые реально какие-то миллионы долларов зарабатывают на внутренней торговле, на создании каких-то, я не знаю, там,
1: предполагаю, модов, да, каких-то там херовинок этих. Ну вот, в общем, у нас тут есть два коммента. Гоша говорит, что это сеньор, которого мы заслужили, а Хайди Пипл говорит, что он пробовал отдавать дочь на такие курсы. А вот там есть программирование из блок-схем мышкой. Ну, кстати, это крутая тема на самом деле. Да, и устройство, трудоустройство через две недели.
3: Можно идти кубатор открыть в рамках детского сада, группам раздавать ноутбуки, и там будут разные проекты у разных групп. Но будет и коррекционная группа, которая будет реактом заниматься.
1: Вот тут Александр Марченко нам говорит, что кажется, пропихивать ребенку насильно что-то идея не очень. Но насильно действительно не стоит. Но если ему это интересно, ну или как в армию, знаешь, отправляют, и это хочешь-не хочешь, а придется там физухой позаниматься какой-нибудь или там траву покрасить,
0: научиться. Так чувак же это имел в виду.
1: Ну да, ну вот ты вкидываешь ребенка. Чувак говорит, может, не, ну... не, будь, может, не надо ребенку насильно? Ты говоришь, ну это ж как армия, заебись. Так я угораю. Не, я согласен, что не надо насильно пропихивать. Но если очень хочется... не. наверное,
0: не, можно зайти с этой стороны, что, в принципе, каждый родитель вправе сам выбирать, как воспитывать своего ребенка.
1: Да, ну вот Хайди Пипл говорит, что они попробовали и дочке понравилось, но преподы там странные. Главное, что преподы там были, не были священниками. Не, на самом-то деле лучше дать игру, моды какие-нибудь захочет делать, тогда уже мотивация появится, можно давать понемногу код Вообще, мне
0: кажется, что именно в момент ну, для детей в плане программирования самообучения, самообучения это топчик. Ну, в смысле, что они спокойно могут сами выбрать тот уровень, который им нужен, и, ну, нравится сайты, там, делают сайты, не знаю, нравится этот Майнкрафт, можно в Майнкрафте, там, кодить, нравится, да все, что угодно можно, то есть, просто приложить свое желание, помню, артмани Но... были, артмани uh-huh. великая вещь.
2: Ну, я там тоже что-то для игр делал. То есть, знаете, ну, какое-то это дается, ну, какое-то общее представление какое-то минимальное. В общем, я к чему, что для Старкрафта, я помню, делал карты, создавал всякие разные карты, и там тоже были скрипты. Я не помню, как это все выглядело, но помимо Гуя, в котором, ну, просто ты там рисуешь, да, там, не знаю, тут лесок, тут колосок, вот это все, то там были скрипты определенные, и тоже их можно было как-то реализовывать но точно я еще заходил и правил какие-то CGI или что-то такое, там, скрипты для квейка например, потому что в самом квейке это было долго настраивать, ну, ты должен был зайти в консоль и начать себе настраивать, там, какую у тебя обзорность какая, сколько у тебя пушка занимает на экране, ну, какие-то такие, да, вещи. Ну, не FPS, ну, не помню. В общем, всякие разные настройки надо было через консоль вбивать, и это было впадло. Вот, и все true-геймеры, как типа я был true-геймер такой, они с собой этот файл вот ну там сиджай может не сиджай таскали и просто его ну, прокидываешь там заменяешь уже существующий тогда у тебя сразу настроенное
3: окружение типа супер удобно там у нас ностальгия поведовал в чате. Алды
0: здесь, yeah. <laughs> Я вот просто подумал, что реально, что было бы прикольно, если бы разработчики игр и прочего программного обеспечения давали бы возможность дописывать и API какой-то э, на языках программирования, чтобы как раз школьники и дети могли там что-нибудь пошаманить для что себя. Но... Ну, о, моды, наверное. Просто мне казалось всегда, что моды это довольно простенько. Ты говоришь, что
1: гет, э-м, пистолет, две штучки, пожалуйста, mm-hmm. и все. Нифига. Мы вот делали типа моды для GTA Vice City, по-моему. Ну, там довольно типа нетривиально все было. То есть мы делали... 3D-модели, текстуры, и чуваки программили миссии там в нем. И, ну, я не знаю, конечно, насколько это было сложно тогда программить миссии в GTA, но прикольно было там. Оказалось, что я вот такого в игре не помнил, но... Там можно было сделать, типа, герою эффект, что он, типа, набухался. И, ну, то есть я вот реально по миссиям такого там не встречал, хотя я, наверное, просто не всю игру, может, прошел. Но там была такая возможность сделать такой эффект. Он ну, ходил, там шатался, типа, все плыло, и вот мы заюзали это тоже в моде. В общем, да, ну, забавно. В,
2: в будущих версиях-то точно было, не знаю насчет миссии, но, в смысле, в игре, в, в, там, в пятом GTA точно можно было набухаться, и, типа, тебя там вот это шатает все такое.
0: Я еще А-а-а. помню, что вот мы говорим, что программисты моды писали, а, наверное, дизайнеры делали карты для героев. Или ux Во, ux делали карты для героев дружные. Там же, на самом деле, как раз а, про UX, что нужно делать такие карты и, и так расставлять, чтобы, с одной стороны, было и интересно, а с другой стороны, чтобы ну, ты мог вообще нормально играть, чтобы тебе там все творение поубивали и так далее.
1: Кольно, что у нас там а, пошло в комментах насчет того, кто когда а, начинал вот всякие типа программировать для игр что-то, и там вот говорят, что типа сло скриптов начинал для сталкеров в 2007 там и так далее, но вот хотел один зачитать от хайди пипл это то, что она за пару уроков, ну вот дочка его сделала за пару уроков игру, где надо салат делать, перекладывать спрайты продуктов на стол, резать и складывать в миску. А я потом два часа рефакторил эти планпы, съемы. И Иван еще написал, что можно ребенка после таких курсов посадить вместо себя, круто писать его веб-пак Ну,
2: круто сто мне кажется.
0: Если у ребенка есть мотивация, то почему нет? Главное преимущество детей — это open-minded, так сказать. И поэтому можно ему сказать, что ты будешь учить программирование. Ну, давай попробуем. Быстренько Туда-сюда и все. И мне кажется, можно вообще его вместо себя, чтобы он работал, а ты потом на вторую работу.
3: Только на стендап ходить, да?
0: Ты представляешь, Рома реально, ну или кому-нибудь приходит чувак на собес 16 лет и говорит, ну у меня как бы опыта нет, но на самом деле я с 10 лет за батю работаю. Поскольку он типа на удаленке, то никто и не замечал. Ну, так? Это,
2: наверное, Пацура, мне кажется. Пацура он там тоже, наверное, с детства просто уже фигачил и как раз приходил там в шестнадцать лет вместо универа, типа, вот я тут уже супер-сеньор. Ну, мне кажется, реально подсуражен как раз такой. А сейчас реально
0: такая тема, что мы все работаем удаленно, и, ну, непонятно, то есть я могу в теории просто просить, чтобы за меня кто-то работал там дома, потом за полчаса до стендапа чувак мне объясняет, что он сделал, я на стендапе отчитываюсь даже сам, и все, и так каждый день, и все, норм.
2: Ну, в этой строительной всякой движухе, когда ты нанимаешь строителей делать все ремонт, это очень довольно распространено, что ты как бы нанимаешь какого-то типа, он приходит, пару дней ты его видишь, что он ходит там в шортах, весь замазюканный, там грязный, типа вот я тут тебе штраблю стены и там, не знаю, кладу пол, а еще через три дня приходишь, а там уже наняты им, ну, не будем говорить кто, но, в общем, наняты другие работники, и они, в общем-то, все делают, это, его уже нет, потому что он уже слинял на другой объект, и там также начинает с того, что он там в коротких шортах измазюканный, а потом уходит дальше. Это прям очень часто у
0: меня прям многие с этим сталкивались. Я смотрел по этому вопросу, что бывает, что и вообще сразу приходит другой то есть, условно, у тебя в сервисе, где ты его заказывал, у него там высокие оценки и там хорошие отзывы, а потом приходит вообще другой чувак. И, а тот звонит и говорит, ну просто там типа заказов много, но я доверяю этому чуваку, все зашибись будет.
3: Да, мы тут говорим про детей про возраст детский, а есть возраст старший. Вот смешная заголовок новости. Одним из ведущих хакеров группировки Трикбот под ником Макс оказалась 55-летняя женщина из России. В Майами арестовали 55-летнюю женщину, как я уже и сказал. И это оказалась Алла Вита, которая родилась вообще в Ростове-на-Дону, которая получила вышку в Латвийском университете в сфере прикладной математики и занималась, работала менеджером по продажам преподавателем. Вот. А потом заинтересовалась программированием в 90-х, и шальная жизнь пошла ее... По миру, как, собственно, и по карьере. Жила, Шальная в жила в Нидерландах, потом переехала в 2007 году в Туринам, в 2013 году заинтересовалась разработкой сайтов и обсуждала новую карьеру на, русскоязычном, на русскоязычных форумах и давала советы молодым специалистам вот и благодарила тех, кто поддержит ее на новом пути. И заканчивался эта прекрасная история, что в 2015 году начала работать Стрикбот, это такая вот хакерская группировка, и за первую неделю написала код для отслеживания этих устройств. И потом писала еще и видеоурок для использования этой программы. И, в общем, недавно ее поймали с поличным, можно сказать. Хотя обстоятельства ее задержания пока следствие не раскрывает. Но, тем не менее, вот видите, и в 55 лет можно э, вершить дела.
1: А что они там похакали?
3: Ну, они просто да, писали... А это э... не
1: эти не... А чё, это чё? Не эти
3: чуваки нефть похакали? Вот мне тоже так Нет, кажется, кажется <свят> что нет. Трикбот? Ну, эти чуваки просто занимаются предон... написанием вредоносного программ обеспечения, которое просто ставят и следит за пользователями. Вроде э, что-то с новостей... Новости с нефтью, вроде... другая какая-то группировка.
1: Помню, Короче, вирусы сказать. они пишут. Забавно. Да. Что я давненько не слышал, чтобы кто-то хватал вируса. Видимо, либо в моем окружении таких людей нет, либо уже не так это популярно, тема стала. Они, наверное, больше охотятся на каких-то активистов там, и прочих, типа государственных деятелей там, и всякое такое.
2: Любовь, Соболь, например. Я придумал идею
0: для стартапа. Вот в же звонят злоумышленники, которые там из Сбербанка или других банков. И... Или МВД. Да, да даже.
1: Ну, они Но... сейчас представляются сотрудниками МВД, говорят, что э, на вас там что-то заведено дело какое-то, вот там надо, короче, да, бабки. Ну,
0: короче, да. я придумал тему, нужно написать нейронку которая будет э, злоумышленником. То есть, э, соответственно, у тебя есть огромный массив персональных данных, И, соответственно, ну вот, например, мы знаем, что сейчас мы будем звонить Сане, ему столько-то лет, он работает тем-то там, там там-то, у него там такое семейное положение. Короче, все, что можно, просто выдирает и на основании этого придумывает, что сказать Александру. А еще можно, кстати, странно, почему злоумышленники этим не пользуются, а Навальный пользовался. Помните, он когда звонил Кудравцев, он номер подменил. Соответственно, mm-hmm. это тоже можно использовать. И то есть тебе звонит человек, типа, с другого, ну, с какого-то валидного номера, и еще он уже подсуетился, ну, нейронка подсутилась примерно, ну, с твой, э, ну, вот, стереотипный портрет построила, что тебе там 30 ты программист, значит ты поверишь там вот в такую лобуду, и начинает тебя загонять, и в зависимости от твоего там тембра голоса проверять, типа доверяешь ты или нет, если ты не доверяешь, то начинает эм, уг... ну, тоже какую-то тему вести, в общем нормальная тема не рассеять злоумышленник Ром, ты Но что не только,
1: только сейчас, секунду, все-таки номера они тоже подменяют, они даже иногда звонят типа с официальных как будто бы номеров Сбербанка. Вот, и они тебе говорят, да вот зайдите на сайт, проверьте, ты заходишь, действительно этот тот номер, все нормально. Они ж не со своих личных звонят.
2: И, и, и бьются эти номера, там типа у тебя, ну, во-первых, Яндекс определяет, например, а во-вторых, очень просто номер, ты его вбиваешь в Google, а там действительно это номер там слубянки, <laughs> именно слубянки всем звонят. Но сейчас Яндекс, он стал, раньше просто писал, что если, допустим, тебе звонит Тиньков, это настоящий номер Тинькова. Было просто написано, Тиньков банк, полезный звонок, вся херня. Или там Сбербанк полезный звонок, вся херня. А сейчас они в скобочках и вообще какой-то еще желтый алерт пишут, что типа это вроде как ОК, типа Тиньков Банк, но не сообщаете никакую там все равно о себе инфу, бла-бла-бла. Тогда, ну, они не пишут потому что, но смысл такой, что видимо потому что действительно могут даже вот так они подстроить. Вот я знаю, что штуки. многие
0: э, как с Стрёмом относятся к Лебедеву, но он типа отдельную тему как раз говорил, который я уже упоминал в подкасте, что, типа, если тебе звонят из банка, ты спрашиваешь, кто это, и как, типа, соответственно, ты прощаешься с человеком и звонишь либо в банк напрямую, либо я, например, через приложение. То есть я, типа, в чатике пишу так и так, со мной, типа, пытались связаться, актуально или нет. И если, типа, актуально, то я дальше сам связываюсь. То есть ну, условно... Инициатором общения должен быть ты, даже если те типа позвонили.
2: Ну да, но это вот просто определенный геморрой, там потом хер найдешь, по какому вопросу тебе звонили, то есть там ты скажешь... Во-первых, ты с роботами с этими будешь два дня просто общаться, там, что ему надо, там, ну, он все будет у тебя вы- выспрашивать. Нет, подожди,
0: в общем равно... ну, я то вот не знаю, с какими ты банками общаешься, в принципе, я в Альфа-банк звонил, я довольно быстро на оператора попадал, когда они у меня весь счет заблочили. Поэтому а вот не было.
1: Юля Яковлева пишет «Доброе утро». Доброе утро, Юля. Доброе. Поздновато ты. Так Юлия же уволилась, ей можно. Ну да, да.
2: Он пишет про винду, что винда дрявая и, в общем, там тоже все плохо с вирусами.
1: Ну да, и что а, только тебя цепляешь реже, вычислить сложнее, и многие вирусы теперь пакетные менеджеры для вирусов. Вот так вот.
3: Скоро Windows-пользователям предстоит обновление. Windows 11 представят через несколько, через неделю, по-моему. Вот, Я думаю, будет весело. Mm-hmm. Может быть, что-то будет Еще радикальненькое.
1: Говорят, что Тенек тоже определяет, что это, возможно, мошенники. Но сейчас, наверное, они все уже более-менее определяют. А вот Турвим нам говорит «Добрый день». Вот видите, у кого-то уже день.
0: Просто меня реально немножко... Ну, мне кажется странным, что они, ну, злоумышленники, не делают какую-то воронку, а херачат всем подряд. Или они уже окучили всех 60+. Просто зачем звонить э, чувакам,
1: молодым? Да, они просто, я думаю, что по обзванивают всех подряд, да и все. им насрать. Хотя и да, люди, может быть, я реально, ошиб...
0: может, я реально ошибаюсь. Может, вообще нет никакой базы, а типа просто инкрементально херачат по телефону и
1: все. Ну, может быть, так. Не ну хотя они же по имени обращаются, так что, скорее всего, мне теперь развилась такая реальная херня, что. Может, короче, они такие звонят...
0: Здравствуйте, важная вещь, как ваши дела?
1: Не-не-не. Мне теперь реально, когда звонит кто-то, любой какой-нибудь человек, с какого-то неизвестного мне номера, и говорит: здравствуйте, Александр, я сразу такой, типа. Кто это? <с2> Потому что, ну, вот мне столько раз уже звонили вот эти челки. Здравствуйте, Александр. Типа, ты такой, да, здравствуйте. Они такие, ну, вот, короче, это там Сбербанк, вся хуйня. Ну, вот, и я уже сталкиваюсь с тем, что вот, когда я говорю, типа, кто это? Мне такие, чуки, ну, это вот, типа, вы там машину в ремонт нам отдавали. Это, а, да, здравствуйте. Ну, это, типа, для них, наверное, уже, типа, странно звучит. Какой-то чувак такой, типа, блядь, ты кто?
0: <с2> да неправильно.
1: Ну, мне в смысле, кажется... не очень приветливо получается. Вот, в общем, как бы проблемка. С другой ну, так стороны... они могут сами
0: это фиксить, они могут сказать, что мы, когда, типа, сделаем, перезвоним, запишите наш э, номер. Ну, или они могут сразу представить. Я вот не потом... понял, Рома, какие три минуты... А, все, понял. Я думал, Рома имел в виду, что он уйдет на три минуты.
2: Да... Вот интересно, почему Александр освободился в одиннадцать часов. Вы что, по средам
1: и стендапы отменили? Это какой то новая фиш Нет, у нас стендап-то в 12. У нас просто есть встреча в одиннадцать каждый день, но кроме среды, потому что у нас среда день без встреч. Вот очень классная тема, всем советую. Кстати, когда у тебя целый день, нет никаких встреч, ну, кроме там стендапа на пятнадцать минут, и ты спокойненько можешь себе... Работать, мне кажется, у день.
0: вас скорее проблема, потому что у меня условно есть просто пара дней, где есть пара встреч и все, и мне не надо типа делать день без встреч, потому что, ну, вы понимаете, что вы начинаете у вас так дохуя встреч, что вы решили сделать день без встреч?
1: Ну, на самом деле, это появилось довольно давно, когда у нас, мне кажется, еще не было такого количества встреч. И, ну, у нас действительно много встреч, но это как бы обусловлено разными моментами, но, по крайней мере, сейчас это точно все очень нужно. Вот, Саня, кстати, а вот же... мне интересно
0: с Саней за 100 дней. У вас как, встреч много? У меня, ну как, бывает
3: э, волнами Ладно, я вот встреч, просто...
0: Обычно, э, как, как, как это можно прочекать? Э, у тебя часто бывают дни, когда нет встреч? Ну, мы стендап не берем. Бывают. Но типа чаще, когда есть все-таки.
3: Мне кажется, что чаще, когда нет, да. По крайней мере, у меня пока так.
1: Ну, у нас там просто всякие запуски, типа у нас очень много изменений, нам действительно иногда нужно пообщаться на всякие такие темы. Вот, ну, среда — это такой день. Ну, просто смотри, как бы, это же не только про про количество встреч, то есть, ну, неважно, по сути, много ли у тебя встреч в остальные дни или нет, просто среда — это такой день, когда тебе никто не может кинуть встречу, по сути. И ты, если у тебя есть какие-то там, грубо говоря, неотложные дела, как бы, кроме работы, которую ты можешь сделать только там в будний день какой-то, то ты, в принципе, можешь сделать это в среду. Ну, и ты знаешь, что никто не обломается, потому что никто не думает о том, чтобы назначить тебе встречу. Я думаю, давайте, да, прощаться всем пока. Хорошего
3: рабочего дня. Пока.
1: Ну, ладно, пока. Пока. пока.
0: Я змалечку читаю, брев, чи то мій дар, чи може Божа кара, як виживати у цій згразі його вожаками Як лабіринтами систем затверділи правил Змінити їхнє ліво, направить на я інакше не умію, тільки так, поки буду сили, я виноситиму все сміття чужої могили Там, де мали загинуть, там, де сміються спину. колоба колись росли, багаторічні рослини Віриш, деякі речі прямо пропорційні Наприклад більше хейту буде більше і стремління її, мабуть, донести, голос покинести. буду говорити, поки не почуєш мене ти Ти називаєш мене хайпом ради хайпу. Але камінь мою сторону, це хайп заради хайпу в твоїй голові Бо всіх, хто милися від хейту, так викоримо історію, а ти на душі